0: vous avez vos bibles, j'espère, <rire> je vais vous demander de tourner dans Jérémie, chapitre 7. Jérémie, chapitre 7. Ce matin, on continue un peu, et pour les prochaines semaines, on continue encore pour la vision qu'on a de cette année, D'élargir, de développer un peu ce que Dieu veut pour notre Église et pour chacune de nos vies. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « En avant tout. » Je ne sais pas si vous avez déjà été sur un navire. Le capitaine dit « En avant tout, tout le monde en avant. Les machines, en avant tout. Pas à demi, pas à moitié, en avant tout. » Et cette expression, c'est un ordre d'un commandant d'un navire qui donne à son équipage pour l'inviter à forcer de vitesse dans le but de regagner le temps perdu. Les tempêtes, les adversités que peuvent accompagner un navire et un équipage sur la mer, sur notre beau fleuve, à un moment donné, le commandant dit, on a un horaire, on a un agenda en avant tout. On regagne le temps perdu. Et même, ça nous dit que cet ordre est donné souvent pour effectuer une manœuvre d'urgence. Dans le moment que nous vivons, dans, les, dans la génération que nous sommes, il y a un état d'urgence d'aller de l'avant. Dans les temps que nous vivons, il doit y avoir de notre part une écoute très sensible parce que notre commandant, notre chef, qui est Jésus-Christ, nous dit « En avant toute. »« En avant toute, l'Église. »« En avant toute, enfants de Dieu. » En avant tout, mes disciples, il doit y avoir de notre part, avec cette parole de Dieu en avant tout, un but à atteindre, regagner le temps perdu et d'effectuer une manœuvre peut-être d'urgence parce que les temps sont courts et Jésus s'en vient. Et il y a un rendez-vous divin qui s'en vient. Il y a un temps où l'agenda de Dieu va se terminer et l'Église va être enlevée. Mais en attendant, notre commandant nous dit « en avant tout ». Pas à demi, pas à aux trois quarts, en avant tout. Parce que nous vivons des temps où Dieu nous parle clairement que son retour est imminent. Dieu nous parle par les événements que nous avons vécu que nous vivons présentement, que nous prions pour les gens qui sont en Ukraine, dans ce pays où -ce il y a la guerre. Nous prions pour qu'il y ait la paix, nous prions pour que Dieu puisse intervenir. Dieu nous parle qu'il y a un temps où -ce il y a un agenda, où -ce il y a un temps où -ce que Dieu va sonner sa trompette. Mais en attendant... Que Dieu vienne nous chercher, regagnons le temps perdu. Ayons ce sentiment d'urgence, qu'il y a une manœuvre d'urgence à faire, en avant toute. Ce n'est pas le temps de figer, c'est pas le temps d'écouter la voix à droite et à gauche, c'est le temps d'écouter la voix de notre commandant qui nous dit « en avant tout ». Il faut regagner le temps perdu, effectuer une manœuvre d'urgence et aller de l'avant et avancer, progresser, se positionner pour être au centre de la volonté de Dieu parce qu'il y a un retour glorieux qui s'en vient. Amen. La parole de Dieu nous enseigne de racheter le temps, de regagner le temps perdu car les jours sont mauvais dans Éphésiens. Et en avant tout, ça nous dit très clairement qu'il faut aller de l'avant comme Église, comme enfant de Dieu, comme disciple de Jésus. Et si tu crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu, et que tu l'as accepté dans ta vie, que tu as demandé pardon de tes péchés, que tu es né de nouveau, tu as un maître maintenant, tu es disciple de Jésus-Christ, et le commandant te dit en avant toute pour son royaume, pour le royaume de son Père, et pour son retour glorieux, et d'accomplir la volonté de Dieu que Dieu a pour ta vie et te positionner, te positionner, se positionner, nous, pour le futur. En avant tout, rachetons le temps. Parce que l'ennemi de nos âmes veut nous enlever nos yeux et nos oreilles sur ce que notre commandant nous dit et veut nous voir accomplir. Parce que les distractions sont nombreuses. Qu'elles soient petites ou grandes, elles sont nombreuses. Les distractions qui vont éclater devant nos yeux pour nous comme des feux d'artifice, mais qui ne sont pas grand-chose à comparer à la volonté de notre Père Céleste et de notre commandant. Si on regarde tout ce que Dieu nous demande et tout ce que Dieu veut pour notre vie, les distractions que nous vivons présentement ne sont rien. Qu'est-ce qui s'en vient? La glorieuse présence de Dieu pour l'éternité. Amen. Et il est temps que l'Église, et toi-même, et moi-même, et chacun d'entre nous, on puisse aller en avant toutes pour découvrir et atteindre et chercher tout ce qui est à notre portée par la grâce de Dieu. Et dans Jérémie chapitre 7, on voit le peuple de Dieu qui se fait encourager au verset 23 et 24. Mais voici l'ordre que je leur donne ou je leur ai donné. Parce qu'un commandant donne des ordres. Amen. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, ou je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Amen. Verset 24. Ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Une autre version nous dit, ils ont régressé au lieu de progresser. Et il y a un danger dans les temps que nous vivons de régresser, d'aller en arrière et de ne pas progresser, se positionner et d'aller en avant toutes. Ou d'aller en avant comme Église pour faire une différence comme elle est notre vision de cette année. Mais l'obéissance à la parole de Dieu et de notre commandant est la voie du bonheur. Amen. Et la voie pour être heureux et heureuse. Ce n'est pas dans ce monde qu'on trouve notre bonheur. Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ, notre commandant et chef. Et chaque disciple et chaque église qui est une église de plein de disciples de Jésus-Christ trouve son bonheur dans l'écoute et l'obéissance de la voix de son commandant. L'obéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu comme église et comme disciple va déterminer si nous allons aller de l'avant ou si nous allons aller en arrière. L'obéissance à la parole de notre commandant va décider si nous progressons ou si nous régressons. Et Dieu dit très bien clair ici, ils n'ont pas écouté, ils ont suivi les conseils de leur cœur, les penchants mauvais de leur cœur, ils ont été en arrière au lieu d'en avant. Il y a un danger de régresser. Et ce n'est pas le temps dans les temps que nous vivons de régresser, mais il est temps d'aller de l'avant. Et une des façons d'aller en arrière et de ne pas avancer, c'est la désobéissance à ce que Dieu nous demande. C'est de ne pas prêter l'oreille, comme Jérémie nous dit ici, à ce que Dieu nous dit, personnellement et collectivement. C'est de persévérer avec les conseils et les penchants de notre mauvais cœur. Et de s'entêter à vivre notre vie comme nous le vivons, nous le voulons. Et nous avons intentionné ou nous avons décidé de la vivre. C'est de suivre le conseil et les penchants d'un cœur qui ne veut pas suivre Dieu. Dans tout ce que tu vis, dans tout ce que je vis, il y a une chose qu'il faut retenir, d'écouter et de garder la parole de Dieu précieusement dans notre cœur. Il ne faut pas se tromper, frères et sœurs. Toi qui écoutes à la maison, la désobéissance à la voix de notre commandant va entraîner des conséquences dans nos vies et des souffrances non prévues par la part de notre commandant. Parce que quand le commandant dit « en avant tout », c'est parce qu'il y a un but à atteindre. C'est notre bénédiction. C'est d'arriver au port. Amen. Mais quand nous désobéissons volontairement et nous décidons de ne pas obéir, de pencher notre oreille pour écouter, il y a des conséquences dans notre vie. Et on passe à côté de bénédictions que Dieu a préparées pour nous parce que nous sommes orgueilleux, entêtés, pour ne pas dire d'autres choses en bon québécois, <rire> et un danger réel d'être rebelle et orgueilleux, de redire le coup quand on n'obéit pas au Seigneur. La Bible nous enseigne mais ils n'écoutèrent point, ils redire leur coup comme leur père qui n'avait pas cru en l'éternel. Ce matin, on a chanté dans ta présence. Mec, que je te bénis ce matin, encore par la louange. Mais j'avais, j'ai un témoignage à vous partager personnel et avec le chant ta présence qui disait, je veux me courber, me prosterner. Quand on a fait la vision, on a cherché la vision de l'Église cette année. Quand on se réunit le conseil d'église, on se réunit toujours ici là, dans ce coin là. Je sais pas pourquoi, il est béni. Tu sais que vous êtes là, vous êtes béni. <rire> on se réunit toujours là. Puis le 18 novembre, je le sais, je l'ai pris en note parce que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, puis une leçon de Dieu. On était tous en rond comme d'habitude. Pascal nous conduit dans la louange comme d'habitude. On prend un temps de louange puis on prenait un temps pour chercher la face de Dieu. Et là, on cherchait vraiment la vision pour notre église en 2022. Et à un moment donné, euh, dans ce temps de louange-là, moi, j'étais en prière puis je louais. Puis à un moment donné, c'est venu fort dans mon cœur de me prosterner, de m'agenouiller. Euh, parce que Dieu me disait, je veux te montrer quelque chose. Mais euh, je, je refusais. J'étais gêné de me plier les genoux devant ma gang. J'étais orgueilleux de m'agenouiller devant les autres. Puis j'ai lutté, puis je luttais avec ça. Puis on chante, puis on prie, puis on loue. On est habitué, tout, ça va super bien. Mais je ne voulais pas m'agenouiller. Mais la voix revenait. Toi à genoux, je veux te montrer quelque chose. Et plus la louange, plus la prière avançait, plus c'était fort. Au point, au moment donné, j'ai ressenti quelqu'un mettre sa main sur moi puis me mettre à genoux. et faire fléchir mes genoux doucement. Mais je continuais à prier, puis je louais Dieu, j'étais à l'écoute des prières des autres en entour, parce qu'on est dans notre temps de recherche pour la vision, j'ai levé la voix, puis soudain, Dieu m'a montré une vision. J'étais béni, là. J'étais béni, puis j'étais triste, parce que ça me pris un petit peu de temps d'obéir. Mais Dieu, dans son amour, voulait me montrer que pour moi puis pour notre Église, entre autres pour moi, que j'étais petit, mais que lui était grand. Dans la vision que j'ai vue, je l'ai partagée aux autres après. J'ai tout écrit par après pour rien oublier. Je, je, me, je me voyais petit, puis je voyais Dieu au-dessus au de moi. J'ai ressenti comment j'étais petit devant Dieu, mais comment lui était grand au-dessus de moi. Puis je suis... Euh, je me suis tout de suite, euh, ben là, vous savez comment que je suis, moi, ça n'a pas long que les yeux commencent à mouiller. J'ai commencé à pleurer dans la présence de Dieu, de cette révélation-là, puis j'ai tout de suite partagé aux autres à un moment donné ce que je venais de vivre. Puis J'ai compris dans ce moment-là moment que, malgré que j'étais petit, Dieu était grand, puis il est encore grand, puis il sera grand pour accomplir tout ce qu'il veut qu'on accomplisse ici. Mais j'ai dû mettre de côté l'orgueil, puis la gêne, puis obéir à Dieu. Et frères et sœurs, je crois que cette année, Dieu veut vraiment nous emmener dans une place de vulnérabilité, de sensibilité et d'ouverture à dire, « Seigneur, que ta volonté soit faite, mais je vais plier sur mon orgueil. Je vais plier sur ma gêne, puis je vais obéir à ce que tu me demandes ce matin, Seigneur. Je vais obéir à ce que tu me demandes. » Et quand on chantait ça ce matin, j'étais tellement content. C'était dans mes notes, mon témoignage, mais quand on a chanté le chant, ça me rappelait tout ce que j'ai vécu encore. Mais comment Dieu prépare nos cœurs, et sœurs, à voir sa gloire. Mais je crois que Dieu veut se révéler à chacun de nous de la même façon, par des songes, des visions, par des façons que Dieu veut nous éblouir encore, parce que Dieu, notre Dieu est encore un Dieu étonnant ce matin. Et Dieu veut qu'on puisse aller de l'avant, en avant toute, toute la gang, toute l'Église, et d'être en mesure d'écouter, puis de se soumettre à sa volonté, puis de grandir, puis de progresser. Parce que dans les temps que nous vivons, ce n'est pas le temps d'aller en arrière, c'est le temps d'aller en avant. Ce n'est pas le temps d'aller comme je pense, comme je crois, c'est le temps d'aller avec qu ce que Dieu me dit et ce que Dieu me révèle. Et de me soumettre et de m'agenouiller devant le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs qui est mon commandant ce matin. Moi, je crois que Dieu veut vraiment qu'on puisse venir à lui. Ésaïe 55, au verset 6, nous dit « Cherchez l'Éternel euh, pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix dit l'Éternel. » Et je prie qu'on ait une sensibilité cette année encore d'aller de l'avant avec notre commandant, mais avec ses pensées et avec ses voies à lui. Amen. Qu'on soit en, en communion, en parallèle avec qu ce que Dieu veut pour nos vies. Et oui, la persévérance est bonne, mais tant qu'elle est dans les voies de Dieu, pas dans nos voies, frères et sœurs, quand elle est pour les bonnes choses que Dieu nous a demandé de faire à chacun de nous, mais quand nous persévérons dans les conseils, les, les penchants de notre cœur, c'est pas bon, là. Que tu sois jeune chrétien ou vieux chrétien, tu as besoin, j'ai besoin de m'enligner avec les, la pensée de Dieu, avec la voix de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Plusieurs se demandent pourquoi, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il semble que dans ma vie, je semble toujours aller en arrière. Je ne vais pas en avant. On dirait que je régresse. Il n'y a pas de progression. Bien, une des raisons est très simple, c'est qu'on n'écoute pas la voix de Dieu. On ne se soumet pas à la voix de Dieu. Puis il y a des conséquences à ça. On veut le bonheur. Et Dieu le dit très bien. Ceux qui vont être heureux, c'est ceux qui vont obéir à la voix de Dieu. C'est ceux qui vont se soumettre à la voix de Dieu. Puis une des raisons est très simple. Si dans ta vie, tu sens que tu recules, tu sens que tu vas en arrière, qu'il n'y a pas de progrès, commençons à écouter la voix de Dieu, à la mettre en pratique et d'obéir à ce que Dieu nous demande pour être au centre de la volonté de Dieu pour nos vies. La meilleure façon d'aller de l'avant, de progresser, est d'être au centre de la volonté de Dieu pour nos vies. L'apôtre Paul encourage souvent les églises il a même dit un jour, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Il n'a pas dit, « J'ai arrêté la course. » Il dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course qu'il dit. » Et dans Philippiens chapitre 3, même l'apôtre Paul va dire, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. » Amen. Pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Frère, sœur, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et la seule façon d'atteindre le but, c'est d'aller de l'avant. Ce n'est pas aller du reculant. La seule façon d'atteindre ce que Dieu veut pour ta vie, c'est d'aller de l'avant. Ce n'est pas de, de regarder ce qui est en arrière. Non, d'atteindre le but, c'est d'aller devant, le pied en avant, puis on marche. Et même, Dieu dit, tu cours! Amen! J'avais le doigt de courir dans l'Église. Amen! On doit courir. Il y a une façon d'atteindre ce que Dieu a. Pour nous, ce qui est à notre portée, c'est d'aller de l'avant, de continuer de tendre vers Dieu et de ne pas mettre notre confiance dans qu ce qui est arrivé en arrière. Ce qui est en arrière, est en arrière. C'est du passé. Maintenant, ce qui est en avant, c'est le futur pour la gloire de Dieu. Dieu te tend quelque chose pour toi, en avant, pour chacun de nous, mais tu dois aller le chercher en mettant ta confiance en Dieu. Ce qui est en arrière, notre passé, va souvent nous tirer dans le sens contraire d'aller de l'avant. Ce qui est en arrière va sûrement et souvent nous tirer dans le contraire de la volonté de Dieu. Et ce qui est en arrière, fait comme l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière, mais me portant vers ce qui est en avant. Il y a d'autres choses en avant. Il y a d'autres bénédictions en avant. Tiens, vous avez manqué de dire Amen. Oh, il y a plein de bénédictions en avant. Amen. Dieu il n'a pas changé. N'est-ce pas lui le Dieu des bénédictions? Des consolations? Il y a plein de choses en avant, mais on est porté à se laisser tirer par en arrière. Ce qui est en arrière est en arrière. Ce qui est en avant est glorieux. Ce qui est en avant est glorieux. Les yeux fixés sur Jésus. Je le suis pas à pas. Car en lui, j'ai le salut qu'il m'a acquis à Golgotha. Vous ne le connaissez pas, ce chant-là? Hein? Je vous regarde tout, vous ne le connaissez pas. C'est tellement un cantique puissant. Les yeux fixés sur Jésus. Je le suis pas à pas. Et c'est comme ça que Dieu veut, nous veut. En avant, pas en arrière, en avant. Et ce qui est en arrière va souvent nous arrêter d'aller de l'avant pour prendre et obtenir ce que Dieu pour nous. Dieu connaît le cœur de l'homme. Et nous voulons souvent revenir en arrière pour être confortables dans ce que nous connaissons. Et même si cela n'est pas bon pour nous, on veut retourner dans ce que nous aimons, qui est confortable. un meilleur exemple, c'est le peuple de Dieu quand ils sont sortis d'Égypte. La terre promise est en avant, eux voulaient retourner aux cocon. Ah, donne-nous nos cocons, Donne-nous l'esclavage quand même. Il me semble avec quand on était avec les Égyptiens, malgré qu'on était esclave, on savait qu'on mangeait des cocons. que la terre promise est bien meilleure que des cocombes. » J'ai rien contre les cocombes, là, mais quand tu le lait et le miel en avant, tu lâches les cocombes, s'il vous plaît. Puis malgré la promesse de quelque chose de meilleur devant eux, l'inconnu, l'adversité sont venus faire douter le peuple de Dieu au point de critiquer, puis critiquer, puis critiquer. Vous savez, l'esprit de critique, là? Ils ont commencé à vouloir retourner en arrière, en Égypte, là où ils étaient esclaves, parce que c'était confortable. Certains d'entre nous, on aime mieux retourner dans la souffrance confortable que d'affronter le nouveau et meilleur futur en Jésus-Christ. On est mal fait. Mais non, Dieu nous a créé, oui, c'est vrai, mais on ne pense pas comme il faut. Notre foi n'est pas à bonne place. Nos yeux ne sont pas à bonne place. Attention de vouloir retourner en arrière pour retrouver des choses que Dieu nous a libérées, car nous doutons de ce qui est en avant de nous. Nous vivons de l'adversité peut-être dans notre marche pour atteindre ce que Dieu veut pour nous, mais ne retournons pas dans quelque chose que Dieu nous a libéré. La Bible nous enseigne que ceux qui retournent dans leurs anciens péchés sont payés qu'un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. C'est exactement ça qu'on fait des fois. Dieu nous libère de certaines choses, mais on retourne à ça comme un chien retourne à ce qu'il a vomi. Mais on est confortable dans ça parce qu'on a peur de qu'est-ce qui s'en vient. Pourquoi avoir peur si Dieu est avec nous? Quand Dieu nous libère de quelque chose, on est heureux. Pourquoi retourner là-dedans? Nos yeux ne sont pas en bonne place. Souvent, les gens qui reviennent à Dieu reçoivent un miracle. J'ai vu ça, des gens se sont consacrés à Dieu. Tout d'un coup, ils délaissent, ils reviennent. Ils vivent un miracle, une touche, une révélation. L'aide du Seigneur. Dieu entend leur cri, puis il vient. Mais après, ils doivent persévérer. Ils doivent aller de l'avant. Les gens doivent changer, renoncer à certaines choses de leur vie. Mais là, ça s'en vient d'eux, ça. Ils ne sont pas entiers à Jésus-Christ ou ne sont pas prêts à aller de l'avant. Ils veulent la bénédiction du moment, mais ils ne veulent pas suivre le maître qui donne la bénédiction. Et ce que Dieu leur demande est devant eux, mais non, ça devient trop dur. Puis avant, puis quand tu entends les paroles en avant toutes, pour eux, ça leur fait peur. Il y a des chrétiens que ça leur fait peur d'aller de l'avant. Il y a des chrétiens qui sont tellement peureux, sont plus peureux que des inconvertis. C'est tellement triste comment les chrétiens ont peur de tout peur de perdre leur salut, peur de petit, si, peur, de, peur de peur, peur, peur. Savez-vous que l'instrument le plus utilisé par l'ennemi, c'est quoi? Si on le sait, qu'est-ce qu'on attend pour aller s'ancrer en Jésus-Christ? Qui est ton rocher ce matin? Qui est mon rocher? Qui est ton commandant ce matin? Qui est mon commandant? Et les gens ont peur d'aller de l'avant. Puis, il faut réaliser qu'on doit renoncer à ce qui est en arrière et faire face à ce qui est en avant. Puis À un moment donné, vous voyez ces gens-là, ils ont reçu une guérison. Puis, à un moment donné, il faut qu'ils suivent. Dieu, il faut qu'ils aillent en avant. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ils recommencent à revivre dans leur vieux péché. Ils renoncent à la bénédiction de Dieu. Ils reviennent en arrière. Puis Là, c'est plus facile de rester dans ton péché. Parce que quand tu es dans ton péché, l'ennemi te laisse tranquille. Continue de t'enfoncer dans la boue du péché. C'est pas grave. Tu es en train de mourir. J'ai réussi. Je vais te laisser tranquille. Là. La vie, elle va être bien, ben, 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 tranquille. Elle va être smooth. Là. Et pas longtemps après, tu ne les vois plus. Pas longtemps après, tu vois que là, ils ont perdu même des bénédictions que Dieu leur avait données, des prophéties sur leur vie. Parce qu'il y a des gens qui ont peur d'aller de l'avant, en avant toutes. Ont habitués de rester dans ce qu'ils aiment, mais Dieu veut leur donner tellement plus. Moi, je crois que Dieu nous donne et il veut nous donner tellement plus. Tu sais, quand ça dit, « Fais de l'éternel tes délices », ça va donner ce que ton cœur désire. Il faut aller de l'avant avec confiance ce matin. Avec la confiance dans la parole de Dieu, dans notre Dieu, dans le Saint-Esprit, que Dieu va nous aider. C'est triste, mais c'est la réalité mais ce matin, que ça ne soit pas nous, que ça, ça ne soit pas toi à la maison. Parce qu'il y a même des choses en arrière de nous qui sont des bénédictions, mais qu'on doit laisser en arrière pour s'en aller vers d'autres bénédictions. Trop d'enfants de Dieu restent sur les bénédictions en arrière, mais ils oublient qu'il y en a d'autres en avant. Il faut apprendre à laisser ce qui est en arrière, comme l'apôtre Paul encourage, et ne pas s'attacher aux choses en arrière, mais s'attacher aux choses qui sont en avant. Que Dieu a préparé de nouvelles choses pour nous en avant. En arrière, merci Seigneur pour cette bénédiction-là, mais c'est en arrière et c'est hier. Jésus le même hier, aujourd'hui, puis pour l'éternité. Il y a une tentation de retourner en arrière. On vit tous ça. Mes vieux chants, mes vieilles bénédictions, ma vieille façon de prier. Ah, ce qui est nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais Dieu nous donne de choses nouvelles pareilles. C'est ça que la Bible a dit. Il n'y a rien de nouveau pour Dieu, mais pour nous autres, c'est nouveau. Soyons ouverts à ce que Dieu veut faire en avant, pas en arrière. Il faut que nos yeux soient en avant. Amen. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un courir et gagner une course en regardant en arrière. Moi, j'ai regardé les Olympiques souvent. Je les regarde, là. Ils ont <rire> un regard, c'est la ligne d'arrivée. Ils ne regardent même pas ceux qui courent à côté d'eux. Parce qu'ils disent, toi, si tu ne veux pas courir, pas mon problème. Si toi, tu ne veux pas courir, pas moi, je m'envole là. La médaille est là. Est ce qui est a de meilleur est en avant de toi, pas en arrière? Il y en a qui croient que leurs jours meilleurs sont en arrière d'eux. Non, tes jours meilleurs sont en avant. « Ouais, mais pasteur, je suis vieux, je suis vieille. Hey. » Après ça, c'est quoi? C'est l'éternité dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de mieux. On ne vit pas pour ici-bas. On vit pour atteindre le ciel. Quand mon papa est décédé, j'étais tellement content vous auriez dû voir comment on était béni. On sautait de joie quand il a donné son dernier souffle. Pourquoi? il avait enfin arrivé à la maison. Enfin, il avait fini de souffrir, fini de vivre tout ce qu'on vit ici-bas. Là, je le sais qu'il se repose dans la présence de son Sauveur. Et frères et sœurs, quand qu'il y a un enfant de Dieu, né nouveau, un jour, s'en va avec son Sauveur, c'est la joie. Il a traversé. Il a persévéré. Il est allé jusqu'au bout. Amen. C'est notre aspiration. Oui, on vit avec cette tristesse. Oui, on vit avec ce deuil. Mais mais on va tous se revoir un jour dans le ciel. On va tous être dans la présence de Dieu. C'est un court temps qu'on est ici bas. Mais perdons pas notre temps en avant tout pour Jésus. Hébreu chapitre 12. Verset 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Voyez-vous, il y a un devoir à faire. « Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Ce n'est pas vrai qu'il n'y a aucune porte d'ouverte pour toi. Il y a une carrière qui est ouverte. Amen. « Cours avec persévérance dans la carrière qui t'est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie. » Qui lui était réservé. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Amen. C'est le temps de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. S'il si faut, il faut se bousculer. Ah ouais, s'il si faut, t'en ramasses un avec toi. Ben, t'en ramasse trois, quatre, toi, t'es fort. T'en ramasse Ah ouais, let's go. Il y a un temps, mon chum, on s'en va au ciel. A... Non, ce n'est pas le temps d'arrêter. Ah, oh, je veux prendre une pause. Non, laisse faire la pause, tu vas l'avoir au ciel. Il y a un temps, on s'en va au ciel. Ramasse... Bro, tu en ramasses quatre avec toi, Danny. Tu es capable de cinq, toi. Tu es pas mal fort. Tu ramasses le plus de personnes, tu dis on court en avant. Ouais, mais en arrière. Non, oublie en arrière, on s'en va en avant. Frères et sœurs, vous avez le devoir. Nous, on a le devoir de s'encourager, s'édifier à dire on regarde en avant. Et cette année, on veut regarder en avant. Faire marche arrière veut dire qu'on renonce à poursuivre une action. Ça veut dire qu'on décide de reculer. L'Église, dans le temps de Jérémie, a décidé de ne pas écouter et la Bible nous enseigne qui sont allés en arrière et non de l'avant. Ce n'est pas le temps de renoncer à poursuivre des actions de Dieu pour ta vie. Tu es peut-être découragé, ça peut arriver, mais la grâce de Dieu va être là. Tes frères et tes sœurs sont là. Le Saint-Esprit est là, et la parole de Dieu qui est Jésus-Christ est là. Il a promis de ne pas nous abandonner. Ce n'est pas le temps de faire marche arrière sur l'appel de ta vie. Amen. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de faire marche arrière aussi ce que Dieu t'a promis. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui. Amen. Ce n'est pas le temps de faire marche arrière sur qu ce que Dieu a déclaré sur ta vie, sur des prophéties qui ont été déclarées sur ta vie parce qu'elles vont s'accomplir en son temps. Mais ce n'est pas le temps de faire marche arrière. Et ce n'est pas le temps de renoncer à toutes ces choses que Dieu a devant nous. Parce qu'il y a une carrière qui est ouverte et on peut courir dedans en ayant les yeux sur notre commandant. Amen. Amen. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. La meilleure façon d'aller de l'avant, pour ne pas aller en arrière, c'est d'écouter Jésus, ton commandant, mon commandant, puis d'obéir à sa voix et d'être dans ses voix un jour, il y a des gens qui sont venus à Jésus, ils ont dit, parce que Jésus parlait, une femme élevant la voix du milieu de la foule dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Puis Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est clair. Le bonheur vient d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Même la parole de Dieu nous enseigne qu'elle nous donne une promesse que celui qui va écouter va reposer avec assurance. Le Proverbe nous dit ça. « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » La puissance de la parole de Dieu dans nos vies. La puissance de déclarer la parole de Dieu dans nos vies. C'est un épée, la parole de Dieu. C'est l'épée de l'Esprit. Et on doit avoir la foi qui vient de cette parole. Si tu manques de foi, si tu manques d'assurance, si tu manques de tranquillité, si tu manques de repos, confesse de ta bouche la parole de Dieu. Que ta foi vienne de la parole de Dieu. Oublie les nouvelles. Oublie tes voisins. Mais n'oublie jamais la parole de Dieu. Même quand on ne voit pas Dieu agir, Dieu agit. On va vous donner une preuve ce matin. Notre sœur Hélène. Elle ne dit pas de bonne nouvelle ce matin. Son médecin s'épouse qui est rendu son cancer. Il va le chercher longtemps, là. « Oh, dis on sait où? » On sait où? T'es inspirante, Hélène. Je te remercie pour ta foi. Ça part des gens comme Hélène, des gens qui ont la foi, que malgré les mauvaises nouvelles, qui s'attachent à Jésus. T'es tellement une inspiration, Hélène. Je te remercie pour ta foi. Pour l'exemple que tu as t'attaché à Jésus, malgré tout. Que Dieu te garde que Dieu vraiment t'aide encore. On a notre frère Pierre qui est sorti de l'hôpital, qui est chez eux. « Salut, Peter. Salut, mon Peter. J'étais tellement content de te voir hier. Dieu l'a protégé. » Il y a tellement de défis, il y a tellement de choses, il y a tellement d'adversités qui peuvent venir. C'est pour ça que notre commandant nous dit « En avant tout. »« En avant tout. » On ne lâche pas, on va de l'avant. En avant tout, soyons inspirés par la parole de Dieu, frères et sœurs, qui nous rappelle, qui nous parle ce matin d'oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant, de courir vers le but que Dieu a pour ta vie, pour ma vie puis pour notre Église. Mais ce qui est le plus important, c'est de remporter le prix de la vocation céleste, de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards sur Jésus. Parce que c'est en avant et non en arrière qu'on va trouver la bénédiction. Ça, c'est les mensonges de l'ennemi qui va te dire, « Ah, oh, retourne en arrière, retourne à tes vieilles affaires, tu vas retrouver la bénédiction. » C'est pas vrai, ça. C'est des mensonges. Ta bénédiction est en avant. Ta bénédiction est quand tu décides d'aller en avant. On va en parler la semaine prochaine de ça. On va se lever ensemble. On va terminer avec quelques versets encore. Je vais laisser l'équipe de louange chanter un chant. On va pouvoir méditer pendant ce chant. Mais Dieu nous dit, et j'aime les paroles de, dans Hébreu 10. Abandonne, « N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonne pas ta foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu... » Amen. Et vous, il faut accomplir la volonté de Dieu. Tu ne peux pas juste dire, je suis enfant de Dieu et pas accomplir la volonté de Dieu. Dieu, comme on a entendu ce matin, il y a des projets, il y a des plans de bonheur pour te donner de l'espérance et un futur. Mais tu dois, je dois accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Ta raison de vivre, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ma raison de vivre, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a juste ça qui compte. Parce que quand on va se retrouver devant le juste juge, il y a juste ça qui va être dans la balance de la justice de Dieu, d'avoir accompli la volonté de Dieu dans nos vies. Et Dieu dit, « Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu. Amen. » Il n'y a pas dit un grand. Encore un peu. Un peu de temps. « Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Et mon juste, y a il y a-tu des justes ici ce matin? Amen. Et tu es juste à la maison? Fais des pouces, fais des cœurs. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, oh, tu la, la décision la plus importante à faire dans ta vie ce matin. Ce n'est pas le temps de te retirer. C'est le temps de persévérer dans ta foi. De garder ta foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen et Amen. Amen. Le vrai bonheur ce matin d'être heureux, c'est quand nous marchons dans les voies de Dieu. Marche dans les voies que Dieu t'a prescrit. Marche dans les voies que Dieu te donne pour ta vie. Oui, mais mon frère, ma soeur, ne veut pas le faire. Hey, regarde, tu n'as pas à rendre compte pour le salut des autres. Tu compte ton salut. Prie, encourage. Mais en bout de ligne, tu as une décision à prendre, mon frère ma soeur, ce matin. Toi, à la maison. Le salut, c'est personnel. La décision la plus importante que tu as à faire, c'est de suivre Jésus. Fais le bon choix. Fais le bon choix. C'est difficile, Pasteur. Je sais que c'est difficile. C'est pour ça que Dieu est là. C'est pour ça que Dieu dit Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais il faut mettre notre confiance en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide à aller en avant tout. Amen. On rachète le temps. On ne pas notre temps. On rachète le temps. Amen. L'équipe de Louange va nous chanter un dernier chant. On va chanter avec eux. Méditons. Prions. S'il faut, m'en à Dieu pardon. Fléchis le genou devant lui. Si c'est physiquement aussi, fais-le. Reçois ce que Dieu a pour toi ce matin. Puis je vais revenir tantôt avec la prière et quelques annonces. Que Dieu nous bénisse pendant ce chant. Amen.